0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。奴隶在商朝，赵康复国以后，传说中的夏朝子孙一代不如一代。最糟糕的是夏禹的第十四代孙子夏桀。夏桀继承王位后，大兴土木，修建宫殿，劳民伤财。饮食方面，他也十分讲究。吃尽天下的山珍海味，而且他酗酒，喝酒以后拿人当马骑着玩谁要不敢让他骑，就被拉出去砍头。阿谀奉承的人，夏桀十分喜欢；直言规劝的人，夏桀便将其关押或杀死。从此，夏朝的政治越来越腐败。就在夏朝势力日渐衰落时，黄河下游的商国势力一天天强大起来。商国原本是夏朝的蜀国，传说他们祖先名字叫做契，他曾经帮助过夏禹治水，立了功。就在夏桀胡作非为的时候，契的第十四代孙子汤掌管着商国的政权。商汤看到夏朝日渐衰败，丧失民心，便准备进攻夏朝。谁知这个计划泄露了，夏桀得知后抓捕了商汤，关进监狱。商汤险些死在狱中。好在他善于应付和周旋，骗过了昏庸的夏桀，不久后被释放了。商汤回到夏国，隶属夏桀的昏庸和残暴，劝说受夏朝控制的部族反叛。同时，商汤把商国的首都迁移到一个叫做亳的地方。在国内，他加紧笼络百姓，表明自己是个贤明的国君，好让百姓更加听从他的指挥。做好一系列准备工作后。商汤发表了一个宣言，说：“大家跟着我去攻打夏桀吧！这不是我们作乱，而是夏桀太昏庸，他做的坏事天理难容。你们如果能在战争中立功，我一定重重赏赐；如果不努力作战，我一定重重的惩罚。”夏桀得知商汤来进攻，亲自率军迎战，但是士兵已不听他的指挥，逃的逃，散的散，没逃散的都投降了商汤。夏桀见大势已去，不敢再回都城洛阳，只好带着少数的残兵败将投靠了昆吾国。商汤乘胜追击，一举灭亡了昆吾国。夏桀带着他的妻子逃出重围，乘小船渡江到了南朝，最后双双饿死在南朝山中。商汤赶走了夏桀后，拆毁了夏朝祭祀祖先的太庙，放火烧毁了祭器。并继续清除夏朝的残余势力，把夏朝的许多百姓都抓取当了奴隶。自此，夏朝灭亡，商汤正式建立了中国历史上的商朝。商朝从建国到灭亡长达500多年，最后的270多年中，都城都在一个叫做殷的地方，所以商朝又叫做殷朝，也称为商殷或殷商。这个朝代是奴隶制很发达的一个朝代，农业生产和手工业生产主要依靠奴隶来进行。奴隶主驱赶大群的奴隶开荒种地，奴隶们鸡叫下地，天黑散工，被关进狭小低矮的屋子里。这些奴隶的来源分为两类：一是被征服的部落和种族，二是战争中被俘获的俘虏。当时，一个大奴隶主。拥有成千上万的奴隶，比较小的奴隶主拥有几十个或上百个奴隶。奴隶受尽残酷的剥削和压迫后，还要为奴隶主殉葬。奴隶若要反抗，就被杀死后再埋，或用绳子捆绑扔进坟墓。从殷墟发掘出来的一些商朝奴隶贵族的墓葬区中，考古人员发现，在正面墓道靠近墓中心的地方，有二十多排奴隶殉葬，每排十人。一共二百多人，头和身子都不在一处，这说明是杀死后再埋葬的。考古还发现，头骨下面的泥土呈青紫色，可见奴隶被埋下去的时候都是鲜血淋漓的。在大墓的周围还有二十多个殉葬小墓，每个墓里埋有五到十个奴隶，合起来计算，一个奴隶贵族墓葬区殉葬的奴隶总数有四百人左右。死了一个奴隶，主要四百多个奴隶殉葬，可见商朝奴隶制度的残酷。其残酷性还不光如此，奴隶主死后，在过节祭祀的时候，奴隶还会和牛羊猪狗一起被当做祭祀的用品一起被杀。牛羊猪狗顶多被杀几头，而奴隶则可以杀上几十个到上百个。根据甲骨文的记载，杀的最多的一次。竟然达到了 2,650 个奴隶，奴隶主如此残酷地迫害奴隶，必然激起奴隶的反抗。奴隶们多次暴动，反抗这种血淋淋的制度。在殷墟发掘的甲骨文中，不止一次地记载了商王亲自追击、镇压奴隶的过程。商朝这个奴隶制大国不断掳掠人口，用来补充奴隶，于是商朝不断开拓疆土。征服一些小部落，人们熟悉的商纣王便曾经把商朝的疆土开拓到我国东南一带。在这一带，许多小部落比华夏部族落后得多。在商朝后期，有的小部落还处在原始社会阶段，有的则刚刚进入原始社会。从积极的方面讲，商纣王开拓疆土，开发了中原和东南一带的交通。使两个地区的民族来往更加密切，从此中原的文化逐渐传播到了东南地区。那里的人民吸收了中原的先进文化，利用当地的优势和自然条件，飞速发展了生产。可以说，开发东南是商纣王的历史功绩。可是他本人毕竟是个最大的奴隶主，其荒淫和残暴达到令人发指的地步。殷商也正是在他的手里。走向了灭亡。档案三：甲骨文。商代后期，王室用于占卜祭事而刻在龟甲和兽骨上的文字，以象形、甲、借、形声为主的造字方法，已具备后代汉字结构的基本形式。截至目前为止，已发现的甲骨文有 4,500 余字。